0: Alles bla, bla, bla ist das doch. Alles blablabla bla,
1: bla ist das.
0: Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten
1: Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig. Eure Scheißstimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
2: Unser Scheich sind äh, 160.000 Fans. Wir sind jetzt die Fußballvereine, die neuen Jachten.
0: Wir haben viel über die Diversity-Binde geredet und letztlich schaffen wir das selber nicht weil wirklich, Wenn es wirklich um Werte geht, das umzusetzen.
2: Ja, siehst du die Runde da? Und dann habe ich einfach spontan mal gesagt, wo das wäre doch eigentlich was für dich.
1: Wenn die Männer erfolgreich sind, dann leisten wir uns halt auch mal eine Frauenmannschaft.
0: So, können wir jetzt dann zum, zum
1: seriösen
0: Teil kommen, oder? Du hast so einen
1: Das ist schöner neuer Fußball.
0: Jedes Mal, wenn ich dieses Intro höre, äh, bin ich kurz dabei, äh, Herrn Watzke zu zitieren, um diese Runde hier vorzustellen. Ich mache es jetzt trotzdem so halbwegs seriös, wie es geht. Mein Name ist Nico Bergspiel und ich freue mich auf eine neue Folge von Schöner Neuer Fußball mit einem heute sehr internationalen Thema. Aber ähm, der nationale Fußball ist ja das, was uns alle so ein bisschen prägt und festhält. Und deshalb in die Runde gefragt, Konstantin, wie hast du dieses Wochenende, also weitestgehend ohne herren nationalfußball also Liga-Fußball äh, für dich verbracht?
2: mit der Herren Nationalmannschaft und mit Frauenfußball. Der lief ja an diesem Wochenende exzessiv. Also äh, das waren meine beiden äh, fußballerischen Inputs, die ich mitgenommen habe. Natürlich, klar, voller Fokus dann auch äh, Samstagabend auf das Spiel in East Hartford.
0: Äh Kai, schön, dass du mit dabei bist. Hast du als äh, Alles-Fahrrad von Werder Bremen den grandiosen Heimsieg der Werder Bremen Frauen live im Stadion erlebt oder nur mit am Handy mitgezittert, so wie ich?
1: Nur am Handy mitgezittert. Ansonsten hat sich mein Fußballwochenende tatsächlich auch nur auf das Länderspiel reduziert. Das war aber ganz gut.
0: Das heißt, wir konzentrieren uns hier aufs Wesentliche, was ja nicht ganz schön ist in so einer ruhigen Phase, man kann sich mal auf die sportlich zentral wichtigste Frage dieser Nation ähm, konzentrieren, wenn man nicht andere Baustellen im Gesicht hat, Tommy. Du bist der Grund, warum wir zu spät aufnehmen. Wie geht's dir?
3: Sag mal, was für Baustellen im Gesicht geht es eigentlich noch? Sehr <lacht> gut inzwischen. Für die, ja. die es nicht sehen können, ich hatte einen kleinen ähm, zahnärztlichen Notfall, deswegen nehmen wir jetzt erst auf. Ich kann widersprechen. Und mein Fußballwochenende, danke der Nachfrage, Nico. Gerne. War ähm, auf dem wunderschönen Kunstrasenteppich des äh, Vereins Berliner Strahlau beim Foninho-Turnier meines Sohnes.
0: Wie ist auch das schön. ausgegangen? Gab's da, gab es Sieger? Es gibt doch da keine
3: Sieger und Ergebnisse mehr. Man rutscht nur noch einen Platz weiter oder einen nach rechts, einen nach links. Ist aber für die Kids viel geiler.
1: Ja, hast super. du
3: auch Pyro gezündet? Ich habe Pyro gezündet. Ich habe natürlich viel zu viel gecoacht, habe auch hier und da mal gepöbelt, so wie sich das gehört.
0: Hast du auch irgendwie so hier Platzverbot gekriegt am Ende? Nein, 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 nein. So wird dann doch nicht. Sehr gut. Wir, wir haben zwei Sachen mit, über die wir sprechen wollen. Und das eine ist. und das ist das Schöne an der Situation, in der wir uns gerade befinden. Natürlich ist die Nationalmannschaft unterwegs, aber die ist ja selber so weit weg, dass wir quasi gar nicht so viel davon mitkriegen. Die form bundesliga läuft langsam an und äh, mein großer SV bei Bremen hat wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt geschafft. Was ich aber ähm, in der Woche davor erlebt habe, war etwas, was ich mit euch teilen wollte und deshalb es auch als Thema ansetzen wollte. Denn ich ähm, war in New York und habe quasi halb live miterlebt, wie eine wahnsinnig schöne Kollaboration zwischen Aschraf und Bayern München, für mich dann direkt wahrgenommen, auf dem Times Square visualisiert wurde mit großem ähm, Spot an den Wänden und habe dann gelernt, dass es sogar noch mehr ist. Konstantin, kannst du uns ein kleines bisschen ein reinholen in diese Welt der Kollaborationen zwischen internationalen Superstars und internationalen Fußballvereinen?
2: Nicht komplett neu. also als jemand, der zum Beispiel äh, den AC Milan ja intensiv verfolgt, äh, habe ich natürlich auch mitbekommen, wie ähm, Milan in der letzten Zeit, also schon vor einiger Zeit zum Beispiel die Kollaboration mit Rolling Stones hatte, das ging zurück auf ein Konzert äh, der Rolling Stones 2022 in Mailand, daraus hat sich dann diese Kollaboration entwickelt und auch noch eine andere, zuletzt mit Off-White, also das ist jetzt nicht komplett neu, Bayern hat jetzt diesen Schritt gegangen, Manchester United ist mit Afropop, also mit einem Afropop-Künstler zusammengegangen vor einiger Zeit, ähm, Arsenal Juve, Real Madrid, also all die versuchen auch, so diese Urban Culture und Urban Streetwear vor allem, diese ganze Szene auch und das Potenzial da daraus abzugreifen. Und natürlich dann die Frage auch eigentlich an die Runde ist, ich meine, jeder kann ja dann auch das mitverfolgen, hat das vielleicht auch gesehen, auch die Produkte, die dann auf den Markt gebracht werden, was haltet ihr davon natürlich und wie viel Fußball steckt danach drin und ist das auch der richtige Weg? den der Fußball da beschreitet.
0: Ich mag die Frage und ich, ich gebe sie direkt, mal direkt weiter an unseren ähm, äh, Vermarkter-Experten Kai. Äh, schlägt dein Herz größer, wenn du siehst, Bayern München, Aschraf, Times Square?
1: Also mein persönliches Herz sehr. Nicht für den FC Bayern, aber äh, ich glaube, wir finden alle ja irgendwie Aschraf einen sehr äh, interessanten, kreativen und Natürlich machen die Bayern das, um, um ihre Marke halt so ein bisschen jünger, emotionaler und cooler aufzuladen, um sich damit auch eine neue Zielgruppe erschließen, zu erschließen, so ein bisschen edgier zu werden. Also ich finde das gut. Also, und man muss auch klar sagen, das wissen wir, glaube ich, alle, also Bayern hat dafür signifikant in die Tasche gegriffen. Also die bezahlen Aschraf und äh, die bezahlen auch am Ende die Kampagne drumherum. Ich glaube aber tatsächlich, dass sich das für die lohnt und ich glaube auch, dass das gerade in der Internationalisierung in, in so Märkten wie den USA ein Schritt ist, den viele Vereine, äh, insbesondere aus Deutschland, gehen müssen, weil das dort etwas angesagter ist, solche Kollabos zwischen, zwischen Urban Culture Artist und, und, und Sportvereinen, das sehen wir ja auch. Im Basketball, im E-Sport sowieso, aber auch in der NFL äh, und Co, da ist es halt wichtig, ähm, sowas zu machen. Und es ist vor allem auch eine Chance, sich gegenüber anderen Vereinen, ich sag mal Barcelona, Madrid und natürlich die Premier League Clubs zu differenzieren, die alle äh, in, in, in den Markt USA gehen, eher mit dem Pitch, das sportlich relevantere Produkt zu sein, sprich bessere Spieler international erfolgreicher und da klar kann der FC Bayern punktuell mithalten, aber ich finde es halt auch spannend, wenn man sich differenziert und eher so ein, sagen wir mal, probiert eine coole Marke zu werden, ähm, weil sportlich wird es auf Sicht, wird man nicht mithalten können.
0: Okay, ich gehe mal ganz kurz noch mal hinterher mit zwei, drei kleinen Fakten dazu, um hier noch mal was aufzulösen. Wir gehen so selbstverständlich davon aus, dass die Leute Aschraf kennen. Ähm, kurz zusammengefasst würde ich sagen, ein Junge aus Frankfurt, der an irgendeiner Stelle an in in seinem Weg auch mit einem Gespür für Fashion und Style 6PM gegründet hat, eine Marke, die daraufhin offensichtlich viele Menschen seiner jüngeren Generation voll fasziniert hat und so einen Pull darauf hat, entwickelt hat, dass es heute dazu führt, dass ähm, quasi jeder Drop, also mittlerweile schon gar nicht mehr, aber dass jeder Drop ähm, ausverkauft ist und äh, ein absoluter Hype um seine Klamotte entstanden ist, wo er nicht ganz alleine ist, aber ähm, auch noch andere Kollegen quasi einen ähnlichen Erfolg in dieser Generation gefeiert haben. Ähm, damit Zweifelsohne ein Protagonist einer Generation, die dafür sorgen, dass, wenn man als Bayern München cool werden möchte, dass man so jemanden nimmt. Das Ganze liegt jetzt aber nicht ganz alleine bei Bayern München. Es ist nämlich die, äh oh, jetzt geht es nämlich los: Lifestyle-Kollektion von Adidas. Ähm Fußballtrikots als hochwertige Streetwear. Dort hat Arsenal London mit Pusha T gearbeitet, Bayern eben mit Ashraf, Juventus Turin mit Gianpaolo Scura, äh Manchester United mit Aden Gold, dem afropop künstler und Real Madrid mit Alemann. Ähm, also eine Menge internationaler Künstler mit einem Menge internationalen Vereinen. Äh, Tommy, du als Fan, ähm, jetzt, jetzt, ich weiß du bist es nicht. Aber stell dir mal vor, du bist Bayern-Fan, rennst du sofort los und kaufst dir Aschrapp oder machst du es wie Flo HBL 97 und fragst erstmal, was ist das für ein Clown und was hat er mit meinem Fußballverein zu tun? Ein Instagram-Kommentar.
3: Ja, beides. Ne? Also das Trikot sieht schon sehr, sehr geil aus, muss man sagen. Ähm, jetzt muss man natürlich Bayern-Fan sein, um sich das kaufen zu wollen und Bayern-Fans könnten natürlich völlig verständlicherweise fragen, Moment mal, was hat eigentlich der Boy aus Frankfurt mit uns zu tun? Insofern muss da ja auch ein bisschen vorsichtig sein, ist ja im weitesten Sinne auch der Dunstkreis meines Netzwerks hier. Insofern bin ich da natürlich gnädig, aber das ist, finde ich, halt nicht ganz stringent zu Ende gedacht. Also dann machst du das natürlich mit einem, mit einem Münchner -Jungen. So Und dann ist, glaube ich, die Akzeptanz natürlich auch da. So, glaube ich, wird der eine oder andere sagen, okay, was soll das? Und jetzt ist das Trikot auch nicht sonderlich günstig. Das heißt, so ein, wirklich, ein wirkliches Produkt für die Fanszene ist es jetzt damit auch nicht.
2: Ja, zumal, ich meine, wenn ich aufs Design schaue, da ist natürlich auch wenig quasi Bayern-Trikot noch vorhanden. Also jetzt, wenn wir mal vom klassischen Bayern-Trikot ausgehen, weil es natürlich schon sehr darauf abzielen, dass es... So minimal invasiv wie möglich ist, wenn ich jetzt das Trikot auf der Straße trage und nicht direkt so sofort als "okay Bayern-Trikot erkannt wird. Weil ich glaube auch gerade in Europa haben wir eine andere Trikotkultur zum Beispiel, eine andere Jersey-Kultur als eben in vielen anderen Teilen der Welt. Also es gibt viele, viele Länder, in denen es einfach gang und gäbe und vollkommen normal, dass ich einfach ein Trikot trage auf der Straße und das ist einfach so mein, mein, mein ähm, Look ist, ich meine vielleicht nicht unbedingt, wenn, wenn ich jetzt in einem Bürojob arbeite und irgendwie Managerpositionen habe, aber so ganz klassisch auf der Straße, im Trikot rumzulaufen gibt es in vielen Teilen der Welt, das ist schon Jahre, Jahrzehnte normal, ähm, hierzulande ja nicht, weil man immer denkt, okay, was was mit dem, <lacht> was, was stimmt mit dem nicht, warum läuft er mit einem Trikot rum, wenn er jetzt irgendwie nachmittags weiß nicht auf dem Kuhdarm rumläuft, aber natürlich jetzt vielleicht so diese Mischung zu finden, das versuchen ja doch viele, also quasi Urban Wear und Fußball zusammenzubringen und natürlich damit auch ganz viele Fans abzugreifen, die eigentlich schon Bock hätten, zu so ihren Verein ein bisschen zu tragen, aber nicht unbedingt ähm, das klassische Trikot mit äh, Thomas Müller hinten drauf.
3: Ja, Konstantin, ich weiß ja nicht, wann du das letzte Mal auf dem Kudamm warst, aber man kann auch hier schon Trikots auf der
2: Straße tragen. Es hat sich ein bisschen geändert, ich war vorgestern dort. <lacht> ja, äh, seit, du, seit in dem, den zwei Tagen ist viel
3: seit passiert. Seit <lacht> ja, ist, die Welt hat passiert. sich verändert. Ja, das einzige ja Trikot, was man auf dem Kudamm nicht tragen darf, ist das von, vom ersten FC Union Berlin. Schön, dass du 8. <lacht> FC gesagt hast. Was ja. mit
2: Tasmania Berlin zum Beispiel?
3: Ja, ich ja, mal, völlig egal, das erkennt keiner.
2: Ja. Ich
0: würde jetzt hier mal Witz mit Hertha BSC Berlin einfach ansetzen, den ich oft genug mache, wofür ich immer gescholten werde, lasse ich aber weg, versuche nochmal ganz kurz eine abschließende Klammer, um das Ganze rumzufassen, weil es sicherlich mal ein Thema ist, das man mal größer machen kann, alleine in Bezug darauf, wie man mit klassisch gelesenen Fußballvereinen, mit viel traditionen jung und fresh und in eine neue Generation hineinkommen kann und diese ganze Kollaboration ist ja, coole Leute machen coole Trikots daraus, vielen Dank an Adi, dass die das Ganze möglich machen und es ist vor allen Dingen kein großes Logo des Sponsors auf der Brust etc. PP, ist das die goldene Zukunft? Oder ist das einfach dann trotzdem ein sehr, sehr schwieriges Minenfeld, wenn man sich die Kommentare ansieht, die ja schon in der Vielzahl eher damit zu kämpfen hatten, äh, dass ja. es stattgefunden hat? Ja, also es gab unheimlich zwiespältiges ähm, Feedback okay. unter den Postings. Und ein zweiter sehr entscheidender Punkt, selbst ähm, Bayern hat gar nicht so viel dazu gemacht weil sie wahrscheinlich auch ein bisschen Angst hätten. Ja.
1: Ich hätte gedacht, also wenn du sowas machst, ähm, dann musst du auch durchziehen, weil es, es ist eine echte Chance. Also ich bin schon ein bisschen auch bei Tommy, da gebe ich ihm recht. Also es ist halt die, die, die Geschichte stringenter erzählt. Wenn du natürlich einen, einen Künstler hast, der sich auch mit dem Verein identifiziert oder auch dieses Mir San Mir oder Münchner Roots hast. In Summe finde ich es aber trotzdem erstmal gut, dass sie es einfach machen. Also wir sind ja auch diejenigen, die immer modernes Marketing so ein bisschen einfordern von den Vereinen. Jetzt traut sich hier mal ein Verein, auch mit einem mit zeitgemäßen Künstler was zu machen. Was Ich, ich finde es eigentlich ganz gelungen. Ist ja glaube ich auch relativ nah am dritten Auswärtstrikot, deshalb ist es eher... Ähm, ist es jetzt vielleicht nicht die, die, die Revolution, die, die modische, aber zumindest so eine gewisse Evolution ähm, in, in, so Streetwear, äh, in so eine Streetwear-Richtung, das finde ich schon echt gelungen. Ähm, und deshalb kann, ich, kann man ja auch mal sagen, das ist doch einfach mutig, dass sie es machen. Also von mir aus gerne noch viel mehr. Und was deine Frage angeht, ist das die Zukunft? Also wenn du, wenn du deinen Verein noch mehr als Marke inszenieren möchtest, dann ist das auf jeden Fall ein guter, guter Weg, solche Kollabos einzugehen. Ähm, nicht nur im Fashion-Bereich, auch im Musikbereich gibt es ja schon die ersten Schritte, siehe Olympique mit eigenem Rap-Label. Ähm, das finde ich einfach cool, wenn es halt zu deiner Stadt, zu deinem Verein passt, weil es einfach eine Chance ist, neue Zielgruppen und eine neue Markenschärfe zu generieren. Also ich bin immer pro sowas.
0: Ich schließe das jetzt hier ab, denn äh, die Steilvorlage zum Hauptthema, die nehme ich auf jeden Fall mit und das Thema ist zu so groß, als dass wir es hier so nebenbei sprechen sollten. Ähm, in, zum richtigen Zeitpunkt werden wir uns mal mit diesen Möglichkeiten der neuen Zielgruppen in diesen urbanen Subkulturen für Vereine beim Beschäftigen. Aber du hast so viele schöne Begriffe gerade benutzt, die ich alle hätte nehmen können, wie neue Zielgruppen, mutig sein, mal den nächsten Schritt machen, größer denken. Wir haben ein Hauptthema, das größer kaum gedacht sein kann. Und Tommy, du bist jetzt hier quasi ja der Fan in der Runde. Ich stelle mich voll auf deine Seite. Wir beide sind ja Jungs, die quasi gerne alles fahren. Konstantin, für die nächste WM müssen wir auf jeden Fall Reisepass einpacken und vielleicht das ein oder andere Visum beantragen, oder?
2: Jein. Wir können darüber sprechen, wie die nächste WM aufgebaut ist. Ich glaube, du musst für ein Land eventuell ein Visum beantragen. Aber wir gehen erstmal mal vielleicht, hören wir mal rein, was Gianni Infantino, der äh, Gottfarber, nein, der Präsident ähm, der FIFA zu sagen hat, zur Vergabe der WM 2030. Old Football has unanimously agreed on something as important
1: as the hosts of the FIFA World Cup thus setting another example of how dialogue and mutual understanding can result in agreements where actually everyone wins, in particular the fans, the players and all the regions of the globe. So I would like to say thank you. Thank you to the six
3: continental confederations, AFC, CAF, CONCACAF, Comnebol,
1: OFC, and UEFA, in particular their presidents and their administrations, as well as their members who took part and approved this historic agreement in a process of uh, open
2: and continuous consultation facilitated and coordinated by FIFA abgesehen von der ganzen ähm, Klamockerei, die immer bei den Gianni Infantino-Bekanntmachungen dabei ist, um es mal ganz konkret zu machen. Also es ist so, dass die Weltmeisterschaft 2030 äh, insgesamt von sechs Ländern ausgetragen wird. Es ist aber so, dass Uruguay Argentinien und Paraguay die ersten drei Spiele austragen werden. Also jedes Land bekommt ein Spiel. Danach der große Hauptteil bei 48 teilnehmenden Nationen findet in Portugal, Spanien und Marokko statt. Du hast über Visum gesprochen. Wenn du in Marokko einreist als EU-Bürger, musst du normalerweise nur an der Grenze kurz deinen, Pass, deinen, deinen Reisepass vorzeigen. Da machen die Stempel rein und dann bist du durch. Wie ich weiß aus vielen Marokko-Reisen. Also du solltest normalerweise kein Visum beantragen. Die drei Spiele in Südamerika... Ähm, sind deshalb vergeben worden aus zweierlei Gründen. Erstens hat sich äh, dieses Trio, beziehungsweise Chile war auch teilweise noch involviert, also eigentlich ein Quartett beworben um die Ausrichtung. Die sollten es nicht bekommen. Es sollte an das äh, Trio aus Europa Nordafrika gehen. Und Uruguay hat 1930 die erste Weltmeisterschaft ausgetragen. Es ist dann das hundertste Jahr, äh, das Jubiläum. Und deshalb bekommt beispielsweise Uruguay jetzt eben ein Spiel zugesprochen. Die Spiele, die drei, werden natürlich hauptsächlich dann von Fans dort vor Ort, dort unten quasi ähm, dann gesehen und da spielen auch die drei Teams dann, also ihre drei Nationalteams sind natürlich dann im Einsatz. Deshalb, ich glaube nicht, dass das unbedingt eine Sache sein wird, wo viele europäische Fans dann äh, zum Beispiel nach Montevideo reisen.
0: Ich habe so viele Fragen und ich habe das, bin <lacht> mir nicht so sicher, ob wir in dieser Runde jetzt so viele kontroverse Sichtweisen auf das Ganze bekommen. Deswegen, Jungs, tut mir Gefallen, versucht euch ein bisschen in eure Rollen, die wir euch ja manchmal so zuschustern, auch hineinzudenken. Aber Tommy, fangen wir bei dir an. Hackt es da bei den Leuten oder machst du schon Reiseplanung für 2030 mit, so einem, mit solchen Optionen?
3: Ach, ich weiß, ich, weiß, ich habe irgendwie den Punkt verpasst, als man die WM nicht nur an ein Land vergeben hat, sondern jetzt neuerdings an sechs. Früher also. Wir haben doch früher einfach hat ein Land eine WM ausgetragen. Was ist, was ist denn da auf, 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 in der Zwischenzeit passiert?
1: Ich glaube,
0: ich glaub eine Erhöhung von 16 auf 48 Teilnehmer in den äh, letzten 100 Jahren. glaube,
1: ich auch. Also, dass das kein einzelnes Land mehr bezahlen kann, das wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr umkehren, es sei denn, man kommt aus dem arabischen Raum oder jetzt in den USA, ähm, wobei sie sind ja auch zu dritt, Kanada und Mexiko, also komm mal nur ne zurück. Also das, das wird, ist glaube ich fast irreversibel, aber ich, dahinter steckt ja am Ende auch so ein bisschen mehr. Ne? Also ähm, wir gehen ja wahrscheinlich gleich noch auf die Konsequenzen für, für 34 ein, aber es gilt natürlich auch viele... Anspruchsgruppen bei den einzelnen äh, nationalen Fußballverbänden oder kontinentalen Fußballverbänden, in diesem Fall muss man ja eher sagen, zu befrieden, denen was zuzuschustern, um sich äh, wieder mal äh, Votes zu wählen. Also das schwingt da ja mit.
3: Ja, total nur aus Fansicht, Nico, weil du, weil du gefragt hattest. Also es ist natürlich aus ganz vielerlei Gesichtspunkten eine völlige Katastrophe. Also wenn du als Fan wirklich sagst, ich will hier, will hier möglichst viele Spiele sehen, musst du möglichst viel reisen, das ist aus nachhaltiger Sicht nicht unbedingt optimal, das ist aus finanzieller Sicht nicht optimal, also das ist ja im Grunde überhaupt nicht zu schaffen. Ja, das ist ja eine, ist eine halbe Weltreise, wenn du, wenn du da jetzt irgendwie einigermaßen stringent bei ein paar Spielen dabei sein willst. Wir sind uns aber auch einig, dass diese ganze Geschichte wahrscheinlich auch gar nicht mehr wirklich für den klassischen Fan konzipiert ist. Insofern ähm, kann ich schon verstehen, warum die Verbände da jetzt auch nicht unbedingt Rücksicht drauf nehmen.
2: Ich bin auch nicht unbedingt ein großer Fan von dieser 2030er-WM, wobei ich ein paar positive Punkte mal rausstellen möchte, um zumindest, äh, dass wir das vielleicht ein bisschen kontrovers diskutieren Jetzt können. Jetzt
0: bin ich gespannt. Ja,
2: also Punkt 1 ist, diese, wie gesagt, die drei Spiele in Südamerika, ähm, die sind aus meiner Sicht nicht so entscheidend, weil die drei Teams von, also von Paraguay, Argentinien und Uruguay werden spielen, also die sind eh qualifiziert, so wie es aussieht, dann für die WM und spielen dann gegen drei europäische Teams. Gut, die Fans dieser drei europäischen Teams oder die zwei europäischen, eines asiatischen Teams, wie auch immer, die sind dann, wenn die alle Spiele sehen wollen, gut, das ist dann ein Problem für die, also dieses eine Spiel. Danach geht es also relativ geordnet weiter, eben in Portugal, Spanien, Marokko, finde ich jetzt rein von der geografischen äh, Dimension her, gar nicht mal so extrem, zumal ja Marokko eigentlich ein Land ist, was sich bis auf Marrakesch und Fes ja sowieso nur an der ähm, Westküste abspielt, ähm, im Inneren gibt es ja nichts weiter, also man kann jetzt irgendwie im Atlasgebirge spielen, aber ich glaube, das hat jetzt eher weniger <lacht> Sinn, da gibt es kein Stadion. Ähm, und Portugal ist ein kleines Land, Spanien, Portugal, das passt. Ich finde auch noch eine positive Komponente ist, wir dürfen nicht vergessen, äh, es gab lange ähm, die marokkanische Abhängigkeit von Spanien bis in die 50er Jahre hinein. Und vor einem Jahr haben sich beide Länder ähm, ausgesöhnt, weil Spanien ja diesen äh, Switch gemacht hat und plötzlich bei der Westsahara-Frage sich auf die Seite Marokkos gestellt hat. Also zumindest aus politischer Sicht ist es natürlich aus, aus meiner Perspektive heraus zu befürworten gewesen, auf eine gewisse Art, aufgrund der langen Spannungen zwischen Spanien und Marokko, dass sich die beiden Länder zusammengetan haben, um eine WM gemeinsam auszurichten. Also rein mal aus politischer Sicht, weil die Spannungen sind extrem und von... Ähm dann von der Grenze, also quasi von Gibraltar aus äh, zu Tangier, ist es ja wirklich nur ein kurzer äh, Bootritt. Da ist man drüben auf der anderen Seite und äh, diese Spannungen haben schon große geopolitische Auswirkungen gehabt teilen. Also, das ist ein bisschen was Positives, was ich mir rausheben möchte, wo ich natürlich Tommy komplett recht gebe. Die WM ist einfach nicht mehr für den klassischen Fan gemacht.
1: Aber es ist ja eine reine Zweckgemeinschaft, auch dieser Bit dieser drei Staaten. Ne? Also, ich glaube, originär wollte ja Marokko, wollten die nicht singulär anbieten und Spanien und, und, und Portugal zusammen. Und dann hat die FIFA gesagt, also so
2: wird das nix, ähm, macht mal zu dritt. War aber, aber relativ äh, frühzeitig dann klar. Also ja, Marokko hat lange immer wieder versucht, ähm, auch als vielleicht das Land mit der am bestentwickelten Stadioninfrastruktur und Infrastruktur generell, denn wer Marokko kennt, weiß... Super ausgebaute Autobahnen, ähm, bessere Raststätten als in Deutschland im Übrigen. Aber äh, also jedenfalls äh, ist es schon so gewesen, dass äh, Marokko längere Zeit erstmal singulär dabei sein wollte oder singulär austragen wollte. Da hatten sie aber auch wenig eigentlich Chancen gehabt. Das hat dann auch ähm, König Mohammed bzw. dann äh, das Kabinett auch eingesehen, dass das Ganze vorangetrieben hat. Marokko hat sich ja schon sechsmal erfolglos um eine WM beworben, seit 1994 eigentlich fast jedes Mal. Wenn Afrika eine Chance hatte, hat man sich darum beworben und war nie erfolgreich gewesen. Also natürlich eine Zweckgemeinschaft, aber diese Zweckgemeinschaft wäre nicht möglich, hätte Spanien nicht diesen politischen Schritt Richtung Marokko unternommen vor einiger Zeit, weil dann wären die beiden Länder derart auf, nicht Kriegsfuß, aber schon auf unterschiedlichen Wegen gewesen, dass man wahrscheinlich nicht hätte zusammenkommen können. Ich will noch eine Sache zu Südamerika sagen, also Paraguay zum Beispiel hat eigentlich auch keine realistische Chance, jemals noch eine Weltmeisterschaft auszutragen. Also insofern ist es, ist es für die und auch für eigentlich Uruguay aufgrund der, aufgrund der Größe des Landes ähm, auch natürlich irgendwo schon positiv, dass wir überhaupt mal ein Spiel austragen dürfen. Ich weiß, es ist alles unter dem Gesichtspunkt, dass die WM sich einfach komplett verändert. Nur Paraguay kann einfach realistisch gesehen keine Welt WM mehr austragen. Ähm, die Zeiten sind vorbei.
3: Keine FIFA-Weltmeisterschaft.
2: Ja, eine E-Sports-Weltmeisterschaft würde gehen. <lacht>
0: Aber bleiben wir noch mal ein kleines bisschen bei dem, bei dem fankulturellen Punkt. Jetzt mal abgesehen davon, dass wir alle einig sind, dass es das schon ein bisschen wild ist und Konstantin ein paar positive Faktoren davon hat. Was ist das, was eine Weltmeisterschaft bisher für dich immer ausgemacht hat, Tommy?
3: Naja, also für mich ist natürlich zentral in meinem Gedächtnis die WM 2006 in Deutschland. Was es da ausgemacht hat, ist, du hast ja nicht nur ein Fußballturnier in deinem Land, sondern du hast auch die Möglichkeit, so ein bisschen was früher die Expo war, du hast die Möglichkeit, dein Land auch mal zu präsentieren. Du kannst ähm, Land und Leute präsentieren, du hast ganz viele Menschen zu Gast, ähm, da wird das ein oder andere Klischee auch mal über den Haufen geworfen ähm, und kannst positiv überraschen. Also so eine WM ist ja immer auch ein, eine tolle Gelegenheit, um dich als gesamtes Land zu präsentieren oder als sechs gesamte Länder. Das geht natürlich auch ähm, umso besser. Also eine WM, ja, auch ein, so ein Momentum, wo, wo alle mal ein bisschen zusammenrücken, wo man sogar in Deutschland auch mal eine Deutschlandfahne sozusagen aus, vom Balkon hängen kann, ähm, wenn man, auch wenn man das sonst vielleicht nicht machen würde. Ja, also eine tolle Gelegenheit eigentlich, ähm, so zumindest wie es mal gedacht war.
1: Finde ich aber ehrlich gesagt auch, also diese kulturelle Integration, dieser Austausch, der wird ja gar nicht unbedingt gefördert dadurch, wenn du halt das an ganz viele verschiedene Staaten vergibst. Das ist ja ein Irrglaube, dass du dadurch dann irgendwie mehr Durchmischung hast. Du hast ja eher weniger. Also ich fand es auch eher schön, dass quasi ein, ein Land oder eine Region Gastgeber ist und die quasi andere, andere äh, Bevölkerungsgruppen einlädt und dass dadurch halt äh, kultureller Austausch gefördert wird. Ich glaube, das findet halt bei mehr Spielorten nicht unbedingt statt, weil es zu weniger Reisen einfach von den Leuten führen wird. Und ähm, jetzt vielleicht mal so aus einer Vermarktungssicht gedacht, das ist eindeutig ein Zeichen wieder, dass sich solche Turniere auch von den Stadionbesuchern wegbewegen hin zu den Fernsehzuschauern, weil für die TV-Vermarktung, sind natürlich auch drei Spiele in Südamerika ganz gut. Also du kannst das an die, das ist der Haupteinnahmensquelle, die, die nationalen TV-Verträge. Du hast jetzt drei Spiele in den jeweiligen äh, Ländern in der Vorrunde, die du zur Primetime wahrscheinlich machen kannst. Das wäre ansonsten wegen der Zeitverschiebung eher etwas schwieriger möglich gewesen. Du hast die Spiele vor, vor Ort sogar, das wird auch nochmal zu äh, für zusätzlichen Bass sorgen. Und die Sponsoren, sprich Hospitality-Kunden, die kannst du auch nochmal ganz anders ansprechen. Also du kannst lokal viel besser Hospitality und lokale Sponsoren einbinden, wenn du halt ein Spiel hast, ähm, als wenn die jetzt äh, quasi nur am TV werben müssen. Das heißt aus einer Vermarktungsperspektive für Medienrechte, Hospitality, sprich VIP-Kunden in den Stadien vor Ort und auch die Einbindung von von lokalen Sponsoren aus Uruguay, aus Argentinien und aus Paraguay macht es total Sinn. Für den Public-Zuschauer, der die Spiele sehen möchte, gerade für die europäischen Teams, die dann vor Ort in, in Südamerika spielen, macht es eigentlich überhaupt keinen Sinn. Du kaufst dir ja follow, follow Your Team und musst auf einmal einen äh, ne <lacht> Flug da äh, zusätzlich Drei einplanen. Kontinente, Alter. Ja, das ist ja totaler Murks. Ne? Aber, Aber man muss jetzt, halt auch du, sagen, Follow jetzt, Your Team so, ist halt auch finanziell uninteressant für die FIFA. Wo du das jetzt so erklärst, ne,
3: kann ich mir langsam aber sicher vorstellen, dass das Thema Vermarktung wirklich da der Treiber
1: war bei der FIFA? Ich glaube, also Vermarktung und, äh, ja, jetzt gut, jetzt bin ich drauf reingefallen, Tommy. <lacht> <lacht> ja, Guten also, mal, Ja, guten Morgen. Also man weint, äh, dass die FIFA manchmal kommerziell getrieben ist, das ist richtig. Ja. Aber ich glaube, parallel sind es auch die Votes ne? von den einzelnen, von den einzelnen Ländern. Konstantin, du hast es angesprochen, von, von vom südamerikanischen Verband, die ansonsten perspektivisch vielleicht außer Argentinien keine Chance mehr haben. Jetzt haben sie WM-Spiele, können zu Hause sagen, ich bin derjenige, der die WM nach Paraguay oder Uruguay gebracht hat, und dafür gebe ich halt bei der nächsten Wahl wieder Infantino meine Stimme.
3: Ja, und sie haben natürlich eine gewisse Wechselwirkung auch, ne? Also es ist ja so, ich denke mal, es wurde auch ein bisschen incentiviert dafür zu wählen, wenn man überlegt, wo die WM dann 2034
2: stattfindet. Da, da sind wir noch nicht, da gehe ich sofort da rein. Da sind ich wir noch nicht. Wollte ich gerade sagen, aber vielleicht ist natürlich auch der Unterschied, also wenn wir historisch drauf blicken, Spanien hat 1982 eine Weltmeisterschaft ausgetragen, allein, singulär. Und der... Die Anforderungen an die Stadien, an die Infrastruktur ist natürlich eine ganz, ganz andere heute, weil damals wurde auch nur Viedo gespielt, in Alicante. Ähm, selbst das Stadion in Valladolid ist eigentlich heute nicht mehr standesgemäß in Vigo. Das Stadion wäre heute wahrscheinlich auch, also wenn es modernisiert ist, ja, aber eben äh, sehr, sehr schwierig, dort überall die Spiele auszutragen. Und jetzt sind die alle überarbeitet, aber ob dann überall dort Spiele stattfinden werden, im Pitch war es dabei, äh, könnte aber sehr gut sein, dass das eine oder andere Stadion rausfällt, aber es ist für ein einzelnes Land sehr, sehr schwer, die Infrastruktur für solch eine WM wirklich auf die Beine zu stellen. Und alles dann auch so zu finanzieren, gerade eben auch, wenn in vielen Ländern, auch gerade eben ähm, im globalen Westen, wie man gerne sagt, äh, natürlich auch Investitionen in Sport politisch viel, viel mehr hinterfragt werden, als das beispielsweise in den 80er Jahren der Fall war, als eben Spanien 82 die WM ausgetragen hat. 86 sollte ja Kolumbien die WM austragen. Das ging dann nicht aufgrund äh, gewisser Vorfälle in Kolumbien. Deswegen hat ja ähm, ähm, Mexiko das Ganze nochmal austragen dürfen nach 1970, was eigentlich unheard of war. Ähm, aber es ist heute eben viel, viel größer. Aufwand, viel größer Investitionsaufwand und heute wird politisch viel, viel mehr dagegen auch geschossen als vielleicht in den 80er Jahren. Also ist dieses Modell mit drei Ländern oder mit zwei Ländern zumindest, die kollaborieren, wird wahrscheinlich nicht mehr weggehen. Es sei denn, man ist eben ein riesengroßes Land. Du hast Südamerika angesprochen, Kai. Brasilien hat ausgetragen 2014. Argentinien eventuell... Aber wirklich nur eventuell. Aber eigentlich in Südamerika bist du nur ein einziges Land, was per se die Infrastruktur hat, um eine Weltmeisterschaft auszutragen.
0: Ähm, wir gehen ja über einen Punkt so die ganze Zeit hinweg, der ja maßgeblich auch dafür ist, dass wir wahrscheinlich bei der Weltmeisterschaft 2042 dann 14 Länder haben, die die Weltmeisterschaft austragen werden. Äh, Weil es bis dahin noch mehr werden, 48 Teilnehmer, Tommy. Ähm, wie viele Teilnehmer sollte in deinen Augen... Eine WM haben als Fußballfan.
3: Ich weiß nicht, ob es dann, ob es da eine Zahl gibt, an die ich sofort denke. Ich merke nur, 48 sind zu viel. Also wenn im Grunde jeder mitmachen darf und das, ja, ist ja heutzutage für uns als deutsche Nationalmannschaft eher schlecht. <lacht> Früher war das eigentlich fast egal, wie viele da mitmachen durften. Weiß ich nicht, wo dann der Reiz ist. Ne? Also dann. Fehlt mir das persönlich, ich, ich kann dir aber keine Zahlen nennen, wo ich sage, so ab dann ist es noch gesund und ab dann wird es ungesund. Ich finde nur, und das ist glaube ich der wichtigste Punkt, die, die Anzahl der Teilnehmer sollte nach irgendwelchen sportlichen Kriterien stattfinden und nicht nach Vermarktungskriterien. Ich glaube, das ist der wichtige Punkt.
0: Aber Kai, das, das ist ja die Steilvorlage des Todes, dann sind doch 48 Teilnehmer aus Vermarktungssicht doch eigentlich überragend und fast noch 16 zu wenig.
1: Ja, also das kann man so sehen. Weil je mehr Teilnehmer du hast, desto mehr, in je, desto mehr Ländern kannst du quasi die Medienrechte teurer verkaufen. Da kriegst du natürlich mehr Geld, wenn die mitspielen. Ähm, du hast mehr Chancen, lokale Sponsoren zu generieren. Die FIFA hat ja zum einen, ich glaube aktuell, fünf äh, klassische FIFA-Partner. Adidas, Cola, Wanda, Hyundai und Visa. Dann haben sie immer, ich glaube, so fünf bis sieben World Cup-Partner die dann, also globale World Cup Partner, die dann äh, tatsächlich nur mit dem, mit diesem Turnier werben können. Und dann gibt es noch ähm, darunter eine komplette Ebene an nationalen Sponsoren, die dann FIFA-Partner in Deutschland, FIFA-Partner in Paraguay oder FIFA-Partner äh, in, in Italien werden. Und je mehr ähm, Je mehr Länder du hast, die teilnehmen, desto mehr Kohle regnet Auf der anderen Seite geht es uns ja allen auch so, dass das Produkt halt schon leidet. Ich weiß nicht, was, früher habe ich auch jedes Spiel geguckt, jetzt gucke ich, jetzt wird schon langsam hakelig, dass ich alle Deutschlandspiele gucke. Ähm, vielleicht gehe ich auch einfach mal joggen. Ähm, das spricht ja schon dafür, dass das Produkt zumindest aus aus meiner Sicht entwertet wurde und das kann, also wenn man jetzt, sagen wir mal, der der abnehmenden Relevanz ähm, von solchen Nationalelf-Turnieren damit begegnet, äh, immer weiter die Anzahl der teilnehmenden Länder zu erhöhen, um halt dieses äh, ein entstehendes Delta, äh, negatives Delta an, an Medien und Sponsoring Erlösen zu auszugleichen. Dann können wir auch irgendwann einfach das ganze Jahr spielen und alle Länder nehmen teil. Wäre doch auch okay. Es ist übrigens
3: ein Mythos, dass Kai lieber joggen geht, als Fußball zu gucken. Also, das möchte ich kurz mal gerade rücken. Ich ja, <lacht> bin in seinem ganzen Leben noch nie joggen gewesen.
0: Skandal! Ja, genau. Ähm, Konstantin, äh, gib mir noch mal kurz einen anderen Input. Ähm, sportlich gesehen, ich, will, ich reite so ein bisschen auf der Anzahl erst. Warum? Sportlich gesehen, 48 Teams. Ist man dann wirklich der wahre Weltmeister oder würden einem Turnier 32 Teams vielleicht besser tun? Äh, dann ist
2: man natürlich der ganz klare Weltmeister. Man schlägt ja die ganze Welt. Quasi. Nicht ganz. Also wenn man wenn alle teilnehmen, irgendwann schon. Äh, also es gibt zwei Perspektiven. Die erste ist, wenn wir sportlich drauf schauen, jetzt auch auf die vergangene Weltmeisterschaft, hat sich ja ein bisschen was verändert auch. Das ist jetzt so eine interkontinentale Weltmeisterschaft 2030. Mittlerweile seit 2014 ist das Ganze etwas gebrochen. 2014 hat Deutschland ja in Südamerika gewonnen. Zuvor war es fast unmöglich für Europäer in Südamerika zu gewinnen oder für Südamerika in Europa. Es war immer so dieses, dieses, nicht Klischee, aber fast so ein eisernes Gesetz. Ausnahme 1958, Brasilien gewinnt in Schweden, aber ansonsten war das eben bis 2014 eigentlich so eine Unmöglichkeit. Mittlerweile, weil auch die Teams viel, viel besser vor Ort ausgestattet sind, weil die sich teilweise eigene Hostility-Areale bauen und dadurch infrastrukturell viel besser auch dann ausgestattet sind, sich vorbereiten können, ist natürlich auch das mittlerweile nicht mehr unbedingt ein Gesetz und wurde, wie gesagt, euch Deutschland eigentlich auch in der Moderne dann gebrochen Und 2014, als man in Brasilien gewonnen hat. Jetzt ist es zudem so, dass die Qualität der mittelmäßigen und schwächeren Nationalteams 1982 oder meinetwegen bei dieser relativ grauenhaften WM 1978 in Argentinien äh, unter Führung der Militär runter, das war auch so ein Skandalturnier, da war die Qualität der mittelmäßigen und schwächeren Teams wirklich auch weit weg von der Weltspitze. Heute ist es so, dass es doch eine relativ breite Masse an angeblich mittelmäßigen Teams gibt, die eigentlich ein paar gute Spieler haben gute Trainer, mittlerweile auch up-to-date sind in puncto Trainingsmethoden, Taktik und so weiter und deshalb viel, viel besser mithalten können mit der Weltspitze. Durch die Erweiterung auf 48 werde ich jetzt wieder so einen Unterbau haben von 10, 12, 13, 14 Teams, die dann wiederum eher Kanonenfutter sein werden. Aber die, der Mittelbau der Nationalteams, der ist viel, viel stärker geworden. Also die Marokkos, die Japans, die Belgiens meinetwegen, obwohl Belgien ja immer so als kein gilt, warum auch immer. Also das ist dann natürlich viel, viel breiter und viel, viel stärker geworden in den letzten Jahrzehnten. Also sportlich gesehen, 48er-Turnier wird wieder das Ganze etwas verwässern. In 32er-Turnier, wie wir auch gesehen haben, kann dann schon dazu führen, dass wir wirklich Top-Top-Level haben, bis auf vielleicht zwei, drei Ausreißer nach unten. Hm.
0: Hm. Also ich, ich, ich habe ich hab so ein bisschen Sorge vor dem, was da passiert. Wir sind jetzt bei 32, oder wären es schon 48 jetzt in den USA, kurze offene Fragerunde.
2: Das sind 48. Okay, das genau, sind 48. Die drei sind qualifiziert, Kanada, Mexiko und die Vereinigten Staaten. Aber das ist das erste Turnier mit 48, deswegen habe ich eben gesagt, also jetzt das letzte Turnier, das in Katar war das letzte mit 32, mit jeweils fünf Mannschaften. Würde ja aber
0: eigentlich bedeuten, dass jetzt nur noch Nationen und Verbände in der Lage sind, eine Weltmeisterschaft in so einer Größenordnung auszutragen, die sich das Ganze leisten können. Oder?
1: Boah, was für eine schäbige Brücke, Nico, <lacht> 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 alter Schwede, <lacht> hm, ja, aber ja, ja,
0: Sag doch mal, nee, aber ähm, guck mal, wir, wir haben theoretisch noch so vier, fünf Felder, die wir jetzt alle so halb bespielen könnten. Aber ein Fakt, der mir natürlich die ganze Zeit ähm, auch noch vom, vom Auge her läuft, ist einfach die Frage, warum wurde das gemacht? Und da geht es ja vielleicht auch um das politische und ich weiß nicht, ob Konstantin das ausführen möchte oder, oder jemand von euch sonst. Ähm, ein Schelm, der Böses denkt, warum das so getan ist. Es gab wohl strategische Gedanken dahinter, das so zu planen, dass jetzt sechs Nationen eine Weltmeisterschaft austragen, damit danach der Raum frei ist, vielleicht für den einen oder anderen Kandidaten, der es noch äh, vielleicht in den nächsten Jahren machen möchte. Aber Konstantin, vielleicht hast du auch einen schlauen Menschen, der uns was dazu sagt.
2: Das war mein
0: Einzelnen. <lacht> oh Nein. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich Nehmt ihm die Buttons weg.
2: <lacht> Nein, das, äh, als du es gerade auch gesagt hast, die Überleitung, das hat, äh, das war so... Wie so ein True Crime Podcast Phänomen, fand ich. Sehr gut. Äh, es, ist jetzt, also es sind einige Tatverdächtige raus und jetzt schauen wir drauf, wer sein könnte. Also, schauen wir mal ganz äh, einfach, ganz nüchtern auf diese ganze Situation. 2026 äh, führt die CONCACAF, also der, der Nord- und Mittelamerikanische Verband, äh, der ähm, trägt die WM aus. Ne? Das sind drei Vertreter von CONCACAF. Ähm, dann, 2004 30, äh, 2030, haben wir UEFA. Dann haben wir die CAF, also der Afrikanische Verband durch Marokko und äh, Conmebol, also der Südamerikanische Verband. Und es ist ja eigentlich so das Gesetz, okay, wenn ein Verband eine WM austrägt, kann der beim nächsten oder übernächsten Turnier nicht schon wieder in das austragende Land aus diesem Verband stammen. Heißt, ich habe also vier Verbände eliminiert und habe noch zwei, die übrig sind. Der asiatische und der ähm, ozeanische. Jetzt ist es so, dass natürlich viele erstmal auf Saudi-Arabien blicken. Saudi-Arabien als kommender Player mit MBS, als äh, derjenige, der das wirklich auch pusht, äh, dass die vielleicht 2034 dann die WM austragen wollen. Das ist auch Teil des Sportkonzepts äh, des Königreiches. Dann haben wir China. Die Volksrepublik hat von Gianni Infantino vor einiger Zeit mal so eine Art Plankoscheck bekommen. Nach dem Motto, wenn China mal austragen möchte, dürfen sie es gerne tun. Wir stehen ihnen vollkommen offen gegenüber. Und dann eventuell ein wieder mal Länderkonglomerat aus Ozeanien, vielleicht da aus dem pazifischen Raum, also mit Indonesien, Australien, die sich ja vielleicht zusammenschließen, weil alleine würde Australien das auch schwerlich stemmen können aufgrund der nicht vorhandenen Zahl an Top-Stadien. Also das ist die momentane lage Und natürlich, viele schauen jetzt drauf und sagen, okay, man hat eigentlich das Ganze getan, 2030 diese, diese drei Verbände mit reingenommen, um den Weg freizumachen für den Asiatischen, sprich Saudi-Arabien oder die Volksrepublik China.
1: Ich, ich finde das ja ehrlich gesagt auch gar nicht so schlimm, wenn man das so macht. Ähm, und dass es da Absprachen gibt, gab es, glaube ich, schon immer. Aber es fühlt sich halt trotzdem... Diesmal, also es fühlt sich ja gar nicht mehr so nach, nach irgendwie einem, einem Wettbewerb oder einer, einer echten an Abstimmung an, sondern einfach, jetzt wird alles nur noch unter sich aufgeteilt. Und keine Ahnung, das kulturelle, das Fußballkulturelle und das länderkulturelle, auch diese, diese Rotation in den einzelnen Kontinenten, das ist auch alles nur noch gefaked. Und wenn man zumindest offen sagen würde, dann würde ich es vielleicht auch gar nicht so schlimm finden im Sinne von, hey, wir wollen halt eine, eine WM im, im arabischen Raum haben und deshalb geben wir es jetzt Saudi-Arabien, aber dann sagt es doch einfach ganz offen, von mir aus sagt auch ganz offen, dass es da die besten kommerziellen Möglichkeiten gibt, das ist ein Land, was sich das leisten kann, so lass uns eher zusammen gucken, dass es eine möglichst nachhaltige WM wird, diese, diese, diese offene Unehrlichkeit, ähm, und dieses Gewäsch von Infantino, wenn er dann über Integration, Völkerverständigung und so redet, das ist ja eher so das, was einen so fuchsig macht. Ähm, es gibt nicht. ja noch einen
3: anderen Punkt. Es ist ja auch, also im Grunde hast du jetzt noch die Zeit, dich zu bewerben, bzw. Interesse zu bekunden, so eine Gegenveranstaltung zu Saudi-Arabien äh, zu initiieren, bis Ende Oktober. Die Bewerbung muss dann bis Ende November fertig sein. Allein das ist ja auch schon völlig unrealistisch. Educated Guest Saudi-Arabiens Bewerbung, wird schon relativ vollumfänglich vorliegen. Das heißt, die hatten da ein bisschen mehr Zeit. Ist natürlich auch ein bisschen Mauschelei. Und bei einer Sache würde ich dir gerne widersprechen. Also ich habe durchaus ein Problem damit, eine WM in Saudi-Arabien zu haben. Genau dasselbe Problem, was ich damit hatte, dass die WM in Katar war. Ich will keine Fußballweltmeisterschaft in Ländern, die alles, was, was wir uns hier über Jahrhunderte erkämpft haben, mit Füßen treten. Und da will ich vor allem kein Vehikel sein mit dem Sport, ähm, um da einfach ja, Sportswashing zu betreiben und das Ganze zu normalisieren.
1: Also vielleicht ein Kommentar dazu und dann gerne, lass uns gerne auf dieses Sportswashing-Thema eingehen. In der Regel sind alle Entscheidungen getroffen, bevor der, ähm, der offizielle Ausschreibungsprozess beginnt. Also da, glaube ich, hast du recht, Tommy. Das ist so genauso wie bei den Medienrechtevergaben. Ähm, die, die, die Ausschreibung selber ist, glaube ich, dann einfach nur noch der formelle Prozess, aber die Entscheidung dürfte jetzt schon sicher sein.
0: Ich, ich möchte ganz kurz mal ein Ding mit reinwerfen, weil das auch zur 230er WM noch ganz gut passt ähm, und dieses gesamte, die gesamte Krux da drin so ein bisschen beschreibt. Es geht um Olympische Spiele. 1996, Vergabe. Das war irgendwann in den frühen 90er Jahren. Und das ist das erste Mal mein kleines romantisches Sportherz gestorben, als ich mir vorgestellt habe, wie schön es wäre, die Olympischen Spiele in Athen auszutragen. Weil vor 100 Jahren ist ja da einer hingelaufen oder war das, so, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall die ersten Olympischen nicht ganz, Spiele. Aber. Ja, genau, aber die ersten Olympischen Spiele und ist das nicht schön romantisch und das funktioniert und am Ende gehen sie nach Atlanta und ich habe ein paar Jahre später für mich erst wirklich realisiert, warum sie nach Atlanta gegangen sind. Ähm, aufgrund eines Kaltgetränks mit äh, einer Geheimformel. Ähm, da bin ich das erste Mal quasi äh, an der Kommerzialisierung des Sportes zerschellt, die jetzt ja per se aber nicht der Teufel sein äh, oder sollte oder ist, also je nach Blickwinkel wahrscheinlich schon. Schon, aber weil es nun mal in, zum gesunden Weg dazugehört. Nur haben wir hier ja eine schon seit, jetzt eigentlich seit ein paar Weltmeisterschaften und seit sehr langer Zeit eine offensichtliche Ver, Verschiebung von, von Turnieren und eine Steuerung vor aller Augen der Welt, ohne dass man irgendwie groß dagegen aufbegehren kann. Vor allen Dingen nicht als Fan. Ähm, es, es wirkt so ein bisschen, als wären die Fans vergessen.
1: Ja, das stimmt. ja, also und, ignoriert, äh, würde ich eher sagen. Entschuldige Konstantin, aber nur ein Satz von mir dazu. Also ich glaube, das ist, die sind nicht vergessen, das ist denen einfach scheißegal. Die wissen ganz genau, also die im Sinne von die FIFA und natürlich die, die ähm, Vorsitzenden der Kontinentalverbände, die wissen ganz genau, dass das... Ähm, dass das äh, negative Konsequenzen hat für den einzelnen Fan. Aber es ist halt für die Entscheidungsfindung keine relevante Zielgruppe. Da geht es einfach viel stärker, okay, um die globalen Sponsoren, um natürlich die, die Sicherung des eigenen Standings in, im Kontinentalverband und am Ende natürlich auch im fifa executive Committee. Es geht um, um, um TV-Anstalten. Wie kann ich irgendwie die Medienerlöse optimieren? Wie kann ich auch auf politischer Ebene Deals sichern? Also wir alle wissen auch, ähm, was... Äh, was, was Katar quasi in Ländern investiert hat, auch in Deutschland, ähm, die am Ende äh, für, für die WM dort votiert haben. Also in der klassischen Wirtschaft Frankreich, da ist da glaube ich auch ein großer Profiteur davon gewesen, dass sie sich für Katar als, als wm Ort 22 stark gemacht haben. Ähm, das sind im Prinzip die relevanten Entscheidungskriterien und leider ist es halt so, dass sich für den Fan der einzelnen Nationalmannschaften und zunehmend auch für, den, für die Fans im, im, im gastgebenden die Fußballfans in, in den gastgebenden Ländern, das interessiert die FIFA
2: nicht.
0: Das ist tragisch, Konstantin.
2: Ja, und um nochmal eine andere Stimme reinzuholen, weil es auch mittlerweile doch relativ äh, große Reaktionen darauf gab, auch von prominenten Fußballern zum Beispiel, oder von prominenten Journalisten, ähm, auf, auch dieses Vergessen einfach der Fans oder äh, was die FIFA äh, tut, da ist es auch interessant, mal reinzuhören. Bei ESPN, bei meinen Kollegen, hat Craig Burley, der, der äh, schottische Ex-Fußballer, äh, da zum Beispiel mal ähm, ganz harsche Stellung bezogen. Viel, viel harschender als wir, habe ich das Gefühl. They've, they're doing their damnedest to dilute every facet of this competition from the the playing platform to the viewing platform they are spreading
1: their wings so wide and making it so difficult
0: with travel and expense and all this to try and appease not even getting to the fact that you know the amount of teams and the amount yeah. of guff and garbage that are going to be allowed in it's just ridiculous absolutely ridiculous The, the, the players and the, the spectators, once again, are the ones that are left high oh and dry at the end. Hey. Uh, Tommy, haben ist wir das auch auf
3: Englisch
2: nochmal yeah. <lacht> Das Es war Englisch, Das war ursprüngliches Englisch.
0: <lacht> Tommy, haben ist es Ridiculous? oder?
2: Ja, natürlich.
3: Es ist aber auch müßig, darüber diskutieren, zu diskutieren, es ist nicht erst Ey, nee, jetzt. Nee, nee, Moment,
0: wir haben ein Format dafür aufgebaut, um über solche Dinge zu diskutieren. Mach ja, okay. uns jetzt nicht das Format da, kaputt, okay. Lass hau uns, rein.
2: Tommy hat gerade so ein bisschen rausgekegelt aus dem Format.
0: Ja, leg, leg, leg los, zünde die Fackel,
3: nee, so, oder, ne? schwenk das
0: Banner und äh, los.
3: Ich, ich, finde, ich finde müßig, sozusagen das zum Anlass zu nehmen, sagen wir es mal so. Weil natürlich hatten wir dieselbe Diskussion schon in Katar und wie geht es übrigens den ganzen Arbeitern dort? Er ja, interessiert nämlich auch keinen mehr, ja, aber das war ja eigentlich mal die Idee, danach wird es dem viel besser gehen, bla bla bla, das ist ja alles und da muss ich Kai recht geben, lass uns doch wenigstens nicht mehr so tun, ja, dann lass uns aber sagen, Leute, es ist völlig Latte, im Zweifel füllen die die Stadien halt mit kostenlosen Tickets auf, es die immer noch günstiger, wenn sie dafür irgendwie noch sponsoren die es gemacht haben und ich glaube tatsächlich, solange wir Fans und Menschen an den TV-Geräten da halt mitmachen, wird sich daran auch nichts ändern. Im Gegenteil, es wird noch viel, viel schlimmer werden. Und ich kann dem Kollegen da, was auch immer er gerade gesagt hat, auf jeden Fall nur beipflichten, ähm, auch in der Vehemenz. Ja? Und ich glaube, da braucht es auch mehr öffentliche Stimmen, die, die da wirklich auch mal wirklich sagen, also Leute, wen wollt ihr hier eigentlich noch verarschen?
1: Also am Ende kann der Druck ja eigentlich nur theoretisch von den Sponsoren kommen oder den großen Geldgebern. Weil ich glaube, die wir würden am, am ehesten davon äh, dann Probleme mit haben, wenn, wenn das ganze Produkt einfach zu abgewertet äh, wird, zu kommerziell wird und zu, zu, äh, zu, sich zu beschissen anfühlt.
0: Aber Kai, dann gehe ich direkt hinterher. Du bist der Vertreter, der Zunft. Das wird aber nicht passieren. Was muss passieren, damit das Produkt abgewertet wird und damit Sponsoren da denken, oh, jetzt muss ich mich aber darum kümmern, dass die Weltmeisterschaft doch wieder...
1: Das, Grund, das Grundproblem bei solchen Sachen ist halt, dass diese Sponsorings, da geht es nicht um die reine Werbewirkung, sondern das sind häufig sehr politische Deals, die werden an Gegengeschäfte geknüpft, sei es direkt im Kontext der ähm, der WM, sprich, ich sage jetzt mal Ausschanklizenzen für Bier oder für Cola oder sowas oder wir sind der exklusive Hotelpartner und alle müssen bei uns dann einsteigen und das müssen die dann bezahlen. Also es gibt eine direkt wirtschaftliche Komponente mit dem Turnier, was solche Sponsorings interessant macht, wo man dann am Ende vielleicht sogar eher Geld verdient als Geld liegen lässt und es gibt natürlich auch diese Kurhandel. Du sponsorst irgendwie das Turnier und dafür schanze sich dir bei anderen Turnieren dann äh, noch Vorteile zu. Das ist halt auf der Ebene, äh, äh, wo die FIFA-Partner sind, meiner Einschätzung nach, ich kann es natürlich nicht beweisen, die interessieren sich nicht für die Werbewirkung. Also, sondern da geht es einfach nur um Positionierung, politische Einflussnahme und auch die Sponsoren verdienen eher Geld damit, als dass sie dass sie da jetzt Geld liegen lassen. Und solange das so ist, ähm, wird es halt irgendwie schwierig, da Druck zu erzeugen.
0: Aber, ähm, äh, Konstantin, da musst du bitte nochmal reingehen, siehst du, hörst du, spürst du, fühlst du Strömungen, die allen, also die dafür sorgen können, dass das, was wir hier offenkundig sehen und offenkundig auch quasi sich der Fan vielleicht ein bisschen verschaukelt fühlt aus, okay, wir wissen ja genau, warum ihr das gemacht habt, weil ihr macht das und damit gewinnt ihr mich als Fan nicht, sondern verliert mich noch mehr. Gibt es Strömungen, die wirklich aktiv darauf einwirken können, dass sich dieses System ändert?
2: Also Richtung WM eher nicht, glaube ich, weil äh, schon äh, gerade die Hardcore-Fangruppen oder auch die wirklich, die äh, alles geben für den Fußball und dann vielleicht auch auf die Straße gehen würden, sind die wirklich verknüpft mit der Weltmeisterschaft oder mit den großen Turnieren der FIFA und UEFA oder sind die dann vielleicht eher mit ihren Clubs? Und mit äh, den Dingen da eventuell vor sich gehen, sprich Super League-Initiative vor einiger Zeit, ne, ähm, sind die eher damit äh, dann vielleicht beschäftigt und protestieren eher dagegen. Also ich glaube gerade die Nationalteams haben ja in vielen Ländern, nicht nur in Deutschland, auch dafür, dazu beigetragen, dass die Fangruppen eher ein bisschen seicht und weich sind. Und ähm, deshalb sehe ich da nicht unbedingt große Ströme jetzt gegen diese WM. Das ist eher für, ich glaube auch, viele Fans und auch viele Verantwortliche im Fußball, also jetzt aus der im Clubbereich kommen, eher nochmal so das letzte, der letzte Beweis, das letzte Testament dafür, dass ähm, die Kontinentalverbände äh, und die FIFA ähm, eigentlich komplett den Kontakt zum normalen Fußball verloren haben. Also, wenn sich Protest auftut äh, gegen. Gewisse Initiativen und auch dieses Verwässern von Wettbewerben und dieses: Wir gehen die Breite, wir gehen nach Saudi-Arabien, wir gehen, wir spielen unseren Supercup in keine Ahnung, wo auch immer, in China. Ähm, dann ist es wirklich im Clubbereich da, wo sich der Protest auftut, aber weniger jetzt äh, bei der Weltmeisterschaft, weil die ist ja eigentlich schon seit einigen, mittlerweile fast Jahrzehnten irgendwo weit weg von vielen Fans.
1: Ja, wobei, da möchte ich mal einmal kurz rein, weil das kriege ich auch mit im Dialog mit meinen internationalen Kollegen, also das ist schon ein sehr, diese Kritik kommt aus Europa, es ist eine sehr europäische Perspektive, die wir hier gerade vertreten, weil meine südamerikanischen Kollegen oder auch meine asiatischen Kollegen, ähm, die berichten einfach, du, da hat das niemanden interessiert, dass die w äh, dass die WM in Katar ist oder dass die jetzt nach, nach äh, Saudi-Arabien geschaukelt wird, ähm die freuen sich einfach dass sie nicht so weit reisen müssen und äh, die haben <lacht> eher Spiel. Bock auf ihr für ja, die haben eher Bock auf ihre Nationalelf zu sehen und da gibt es ja schon nochmal, irgendwie wenn du die siehst wie viele Mexikaner irgendwie nach Katar geflogen sind ähm, das ist dann schon beeindruckend also denen die die haben eine andere Sicht auf solche Themen und fairerweise muss man sagen, dass das jetzt im, auch so in Saudi Arabien oder so, die interessieren sich halt für die großen asiatischen Märkte, die interessieren sich auch für den für die USA, denen ist halt auch die europäische Sicht auf die Dinge einfach scheißegal. Also sollen die da doch quaken in Europa mit ihren nationalen, wichtigen Verbänden und ihrem Cultural Heritage, was sie alles im Fußball sehen. Das interessiert die nicht.
0: Aber hey, hey, Tommy, du bist hier quasi, du kriegst hier richtig Breitseite gerade, ohne dass du es weißt. Aber ich, ich konstruiere das so ein kleines bisschen. 2006, Weltmeisterschaft. Offensichtlich nicht alles ganz glatt gelief, gelaufen ähm, mit der Vergabe und mit der Beschaffung der, der Vergabe. Trotzdem hast du ein Sommermärchen gefeiert, wie du es ja geschrieben hast, und man konnte so ein bisschen... Kulturen zeigen, wie man selber ist. 2010 Südafrika, große Diskussion über sinnlos gebaute Stadien, die danach ja bestimmt ganz sinnvoll weiterverwertet werden, wovon glaube ich keins weiterverwertet wurde, sondern sie alle jetzt vor sich hinrotten. 2014 äh, Brasilien, eine Weltmeisterschaft, die auf jeden Fall im Zeichen der Armut des Landes stand und der totalen Überschuldung Brasiliens für die Weltmeisterschaft, was eigentlich danach eher für einen politischen äh, Rechtsruck im Land gesorgt hat, als für völkerverständigende äh, Maßnahmen etc. pp. Und jetzt sind wir bei einer Katar-WM, über die man sich in Europa wahnsinnig aufgeregt hat. Ich habe das gleiche Bild damals aus den USA mitgebracht. Ich war während der, USA, während der in den USA, habe mich da mit ein paar Leuten, als sie das gezeigt haben, nur so locker auf der Straße unterhalten und es war allen vollkommen egal. Wirst du nicht am Ende, wenn Deutschland in Saudi-Arabien Weltmeister wird, als Fan trotzdem dabei sein? Weil auch der Argentinier per se oder die Argentinierin per se wird ja gejubelt haben ohne Ende, als Argentinien Weltmeister geworden ist?
3: Nee. Ähm, also ich habe jetzt ich weiß, dass ich da durchaus vielleicht ein bisschen Moralingesäuert rangehe, aber ich habe jetzt die WM in Katar auch nicht geguckt. Mir hat auch nichts gefehlt, um ehrlich zu sein. Das ist eine persönliche Entscheidung. Ich will auch niemanden vorwerfen, wenn er das trotzdem guckt. Ne? Ich glaube nur, der einzige Weg, um tatsächlich da irgendwie doch noch was zu drehen, auch gegenüber Sponsoren, ist zu sagen, ey, wir gucken uns das nicht an. Ich kaufe nicht bei fucking Rewe, wenn die das Ganze unterstützen. Also wir müssen, glaube ich, und auch hier wieder wahrscheinlich sehr ideologisch gedacht, ein bisschen wieder auch uns unserer Rolle bewusst werden und da ein bisschen lauter werden. Und ich glaube... Man muss natürlich 2014 völlig rausnehmen, weil da sind wir Weltmeister geworden, da zählt all das nicht, das ist völlig klar. <lacht> ähm, aber sonst, Spaß beiseite, ähm, natürlich kann das sein, dass das Saudi-Arabien nicht interessiert, aber ich, ich, ich kann schon verstehen, wenn jetzt zum Beispiel der eine oder andere sagt, so Moment mal, wir geben hier wie viel Geld jeden Monat für, für ARD und ZDF aus, für GZ und ihr bezahlt jetzt Millionen dafür, um das zu zeigen. Also nur mal, wenn man sich mal so einen Paradigmenwechsel nur mal vorstellt, ja? wir sind ja alle Visionäre, dann kann ich mir schon vorstellen, dass irgendwann auch mal die Öffentlich-Rechtlichen sich rechtfertigen müssen, warum sie so einen Quatsch überhaupt noch zeigen und Darüber, dafür so viel Geld ausgeben. Wenn Saudi-Arabien das alles scheißegal ist, was Europa macht, ja, aber dann zeig, zeig mir doch mal eine WM ohne europäische Mannschaften. Wie sieht die denn aus? Also so ganz kann, glaube ich, so dürfen wir da nicht resignieren und uns äh, komplett rausnehmen, denn wir haben natürlich da noch ein bisschen was mitzureden, Fans und Verbände aus Europa.
0: Haben wir das, Konstantin? Und ist das nicht ehrlicherweise... Also man versucht sich jetzt gegen Saudi-Arabien aufzuwehren, also
2: aufzubegehren. Auf Ist das nicht auch im Prinzip Quatsch? Weil was sind die Alternativen? Die wäre dann zum Beispiel China. Also das äh, wäre dann vielleicht auch nicht unbedingt äh, so die krasse Alternative. Ähm, ich glaube natürlich auch in, in dem Kontext FIFA oder auch in dieser... Äh, Weltfußballdebatte. Ich meine, die Europäer haben sicherlich auch nicht, nicht nur Freude gemacht. Also ähm, Kai hat es ein bisschen angesprochen, dass die Kritik kommt vor allem aus Europa. Ähm, Europa hat auch selber, also die viele UEFA-Verbände hatten eine sehr eurozentristische Sicht auch über viele Jahre gehabt. Ich erinnere mich an ähm, zumindest dunkel oder habe es auch dann noch nachverfolgt. Äh, Debatten ähm, bei der Vergabe der WM 2010 an Südafrika. Äh, auch da äh, gab es Kritik aus Europa. Obwohl, warum eigentlich? Ne? Also es, es gab immer eine eurozentristische Sicht, nach dem Motto ja eigentlich die WM sollten die acht besten europäischen Teams und Brasilien und Argentinien sein und dann spielen wir das aus und jedes Finale in Wembley Olympiastadion oder im Olympico aber ansonsten bitte nichts daran ändern das ist natürlich auch irgendwie der falsche Weg gewesen und zumal auf eine gewisse Art und Weise und da kommen wir vielleicht auf ein Thema was wir irgendwie in, in die nächsten Mal besprechen können dadurch dass zum Beispiel jetzt auch wenn wir auf Saudi Arabien blicken Zuletzt Spieler aus Europa in Herrscharen nach Saudi-Arabien gewechselt sind. Dass zuvor äh, viele Spieler aus Europa auch teilweise nach äh, China gegangen sind, als sie mal diesen kurzen Push hatten mit ihrer Super League. Das ist dann auch wiederum ein wenig legitimierend äh, der ganzen saudi-arabischen Fußballstrategie gegenüber. Dass eben dann Jordan Henderson bei der englischen Nationalmannschaft vor wenigen Tagen gespielt hat, ausgebucht wurde, okay, aber er war bei der englischen Nationalmannschaft dabei, nach seinem Wechsel... Zum Team von Stephen Gerrard. Wie viel moralischen Grund hat eigentlich Europa dann noch? Weil eigentlich genau das wollte ja auch Saudi-Arabien. Die wollten Stars holen, aber die wollten sich auch auf eine gewisse Art und Weise legitimieren, genauso wie China das versucht hat, genauso wie es andere Länder schon versucht haben. Also diese, auch diese Liga aufzubauen und überhaupt dann die Stars zu sich zu holen, das war ja auch vor dem Hintergrund ist das geschehen.
0: Es ist alles eine ziemlich traurige Veranstaltung. Glaubst du denn, Kai, trotzdem, dass die WM auch in Zukunft so ein funkelndes Produkt wird, dass wir es in voller Breitseite auch auf dem europäischen Kontinent durch Sponsoren gefeiert bekommen und uns dann vielleicht der Funke überspringt, wenn Deutschland im Halbfinale ist oder so?
1: Ja, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube schon, dass das Produkt nachhaltig beschädigt ist. Das, ich glaube auch, dass, dass äh, die, die Einschaltzahlen abseits der deutschen Länderspiele ähm, signifikant runtergehen und ich glaube, dass auch die Sponsoring-Volumina aus, aus Europa äh, runtergehen werden. Am Ende ist es aber für den Gesamtkuchen wahrscheinlich egal. <lacht> Weil das überkompensiert wird dann von zusätzlichen Sponsorings, durch, aus, aus, von der arabischen Halbinsel. Ähm, ich glaube beim letzten, also wenn du dir jetzt nochmal die WM 22 anguckst, da gab es ja schon äh, auch sehr viel ähm, arabisches und auch chinesisches Geld über Wanda, was, was da drin war, dann hast du noch Ami-Firmen und ich glaube der letzte verbliebene äh, europäische Großpartner ist Adidas. Ähm, und die haben ja auch ihre eigene Historie, was, äh, was Sponsoring und was man damit erreicht ähm, mit der FIFA angeht. Ähm, also. Ich glaube nicht, dass sich das Produkt für aus europäischer Sicht verbessert. Vielleicht muss man auch so ein bisschen dann von seiner europäisch zentrierten Sichtweise ein bisschen zurücktreten und sagen, okay, ähm, dann äh, ist es vielleicht auch eher jetzt ein Produkt für, für den Rest der Welt und wir selber sollten eher mal gucken, dass, dass wir unsere eigenen Hausaufgaben, unsere eigenen ähm, unseren eigenen Verband, unsere nationalen Ligen, unsere Kontinental-Oro, Kontinentalturniere im Griff haben. Und dann gucke ich halt auch lieber frauen
0: Sehr gut. Ich glaube, wir werden auch auf das Thema demnächst kommen müssen. Die allerletzte Frage in die offene Runde, die ich habe zur kommenden Weltmeisterschaft. Fühlt sich schon cool an? Mexiko, Kanada, USA. Tommy, würdest du mitfahren? Bisschen was gucken?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ich hab die Hoffnung, dass ähm, dieser ganze Fußballhype so ein bisschen überschwappt nach Amerika noch mehr als es bisher tut. Weil mir, ja, ich habe irgendwie so eine Grundsympathie für, für die MLS und generell auch die Fankultur in Amerika. Und ich glaube, das würde dem Fußball gut tun, vielleicht auch als Gegengewicht ähm, gegen ja, Saudi-Arabien, Katar und, und sonst was. Also insofern fühlt es gut an, wenngleich man da wahrscheinlich auch ähm, sehr viele Argumente dagegen finden könnte. Ähm, angesichts der Konkurrenz bin ich da ein bisschen milder.
0: Kai, welchen Sponsor müssten wir andocken, damit wir 2026 mit schöner neuer Fußball quasi Live-Podcast jeden Tag von der Weltmeisterschaft machen könnten?
1: Mhm. Hast du da eine Idee?
0: Das Kannst du erste... dein Team
1: losschicken? Ja, genau. Ähm, müsste vielleicht irgendwie was äh, Also aus dem alkoholischen Bereich würde mir schon was einfällen. Aber du bist ja Abstinenzler, Nico. Ja, aber also, dafür trinkst du, du ja
0: doppelt so viel, das geht.
1: Ah, ja. Ja. Ah, 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 ah. <lacht> Aber ich hätte Bock auf ein schönes Fußballprodukt, also irgendwas, so, ein, so eine Schienbeinschoner Firma oder so. das würde mir gut fallen.
0: Genau, lass uns die Romantik auch in die Weltmeisterschaft irgendwie wieder zurückholen und uns sie nicht kaputt machen lassen von den Gedanken über WM 2030, 2034. Und Konstantin,
2: wer wird Weltmeister 2026? Ich wollte gerade sagen, wir machen dann füllkrugs schienbein schoner Firma hoffe ich mal. Das, das, die wird sein. Wer wird Weltmeister äh, 2026? Ich tippe auf Brasilien.
0: Okay, hier habt ihr es zuerst gehört, bei dem Format, das euch dabei hilft, durch diese harte Fußballwelt durchzukommen. Schön ich habe übrigens fahren.
1: gerade mal kurz... Jetzt äh, macht er mir meine Abmoderation die, fertig. <lacht> ja, genau. Weil den wollte ich schon die ganze Zeit bringen. In die Coca-Cola FIFA-Weltrangliste reingeguckt. Das ist auch ein interessantes Produkt, was ich so noch gar nicht kannte. Da ist äh, Brasilien ja tatsächlich dritter. Zweiter ist Frankreich. Erster ist Argentinien. Da ja, haben, haben wir noch drei Jahre Zeit. Bis so gut. Wir dann... Äh, Modere du doch zu mal Nee, moderier du doch jetzt mal ab, Kai. Skandal! Ich freue mich mit euch auf die nächste Sendung. Ich finde, dass wir mehr Gute-Laune-Themen glaube ich, bei uns brauchen. Also so FIFA, das ist ja alles irgendwie äh, ein leichter Downer. Traditionsvereine in Folge 1 war, war so mittel-alternativer Fußball. Finde ich, hat Spaß gemacht. FIFA war heute irgendwie so ein Downer. Also mit Blick nach vorne brauchen wir, glaube ich, nächste Woche einfach mal wieder mal ein, ein kulturelles Thema. Ähm, das würde mir Spaß machen.
0: Wir versuchen, dem gerecht zu werden. Mein lieber Kai, ihr lautet da draußen, wenn ihr Bock auf dieses Format habt, gebt uns gerne Feedback und vor allen Dingen schickt uns Themen, wenn ihr der Meinung seid, wir müssen diese unbedingt besprechen. Dann machen wir sie in dieser Runde. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir wie immer Kai, Tommy und Konstantin. Und das war schöner neuer Fußball. Bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Ciao. Yo, mein Name ist Lakman Wan Elaka General. Und das war schöner neuer Fußball.